0: Estás escuchando Entity Data Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan.
1: La digitalización y un desarrollo tecnológico sin precedentes están revolucionando el sector financiero. En nuestra serie de podcasts dedicados a la transformación digital de la industria bancaria... Nos proponemos, junto con nuestros invitados, entender cuál es el origen de este cambio de paradigma, qué tendencias están transformando el sector, y cuál es el futuro de la banca. Para entender mejor las causas de la reforma actual, hemos dedicado una serie de siete capítulos a debatir sobre las principales tendencias que están marcando el desarrollo del sector. Para nuestro primer episodio, hemos invitado a Beatriz Albert, Fabio Distaso y Enrique Barambio, expertos en banca y tecnología. Durante los próximos minutos, vamos a analizar cuáles son las palancas de cambio que están impulsando un nuevo sistema de comunicación entre un cliente y su banco, así como los factores que facilitan la transición a un modelo híbrido donde la integración de asistentes virtuales complementa la interacción humana. Estás escuchando Código Banca.
2: La banca conversacional. La interacción entre hombre y máquina. Hoy día, en nuestras interacciones con la banca, estamos interactuando con uh, agentes, con operadores, a través del contact center, a través de los e -mail. Estamos también interactuando a través de los mismos canales con máquina, con inteligencia artificial. Y en algunos casos estamos interactuando con, agencia, con inteligencia artificial que luego deriva la llamada a un operador, a un agente humano. Tenemos modelos que están integrando de forma híbrida el hombre con la máquina. Bien, todo este tipo de tendencia son las que vamos a ver durante la charla de hoy en la cual he invitado dos personas, amigos, compañeros, que son una persona responsable de la parte de experiencia de cliente del mundo del Business Consulting. Y la otra es una persona que participa dentro del Lab de Innovación de Everest, Enrique Barrambio y Beatriz Alberto. Buongiorno, buenos días. Buenas, ¿qué
0: tal? Encantado de estar aquí en esta charla hoy con vosotros.
3: Igualmente.
2: Muy bien. Os agradezco mucho de participar en este podcast y me gustaría empezar un poco con, uh, contigo, Beatriz, porque efectivamente, como se estaba diciendo estamos interactuando de forma diferente con, con, con nuestro cliente. Los bancos están interactuando de forma diferente con los clientes. Y podemos decir que eh, a través de la, de la pandemia, efectivamente se está pasando que eh, está, hemos perdido un poco la comunicación presencial. Hemos visto mucha agencias cerrar o también el tema del del número de la foro máximo en los lugares físicos, hemos visto un incremento muy importante por la parte de los canales digitales y estamos entonces viendo un switch hacia un modelo de atención híbrida de los clientes. Y en este panorama, Beatriz, ¿tú cómo ves la dinámica de la relación entre el cliente y la banca?
0: Fíjate que a hablar de la pandemia y yo creo que esto empieza desde unos años atrás, ¿no? Eh, vimos cómo se estaba fraguando este cambio de paradigma, de paradigma, ¿no? En la comunicación entre el banco y el cliente. Y es que si sí, todo el mundo seguro que recordaremos todas estas noticias que estábamos viendo hace unos años de, de cierres de sucursales, que lo que estaba haciendo es al final desplazar por ciertas gestiones, ¿no? Que antes hacían, pues, en canales físicos, a otros canales más más online, ¿no? Eh, lo que pasa es que iba un poco esa transformación a unos pasos un poco lentos ¿sí? y además muchas veces no muy aceptada por ciertos clientes ¿no? que estaban muy acostumbrados a estar cara a cara con su gestor. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya entra la pandemia que estábamos diciendo y ya por obligación ¿no? de, de todo este bloqueo de movilidad, de no poder salir de casa, de, de esta gente que estaba acostumbrada a hablar con su gestor, cara a cara no lo podía hacer. ¿No? Y ya veíamos algunos de los titulares, por ejemplo, que decían que, que el uso de los canales online crecieron un 200% durante el confinamiento. Todo esto creemos que ha supuesto un empujón definitivo ¿no? a lo que va a ser el cambio de paradigma para terminar siendo un poco un modelo híbrido que, que hablábamos. Esto no quiere decir que ahora todo lo que tengamos que gestionar o que queramos hacer con nuestro banco lo tengamos que hacer con una máquina, ¿no? Porque, como podríamos decir, en el equilibrio tiene que estar la virtud. La banca nos puede ofrecer pues estos asistentes conversacionales para agilizar por ciertas gestiones ¿no? o contestar a dudas pues, simples que tengamos en el día a día. Para así, por otro modo, también eh, no saturar a, a los canales, a los contact centers, ¿no? que se vieron saturados durante la pandemia. Y, por otro lado, en los momentos críticos. Eh, esa necesidad de derivar la conversación a una figura más humana que, que dé esa confianza al cliente, ¿no? para que, que no se sienta solo a la hora de abordar estos problemas y que dé una experiencia por más completa.
2: Mm, mm. Sí, un buen punto. Fíjate que efectivamente tenemos algunos de nuestros clientes que nos han pedido ayuda porque tenían la operación del contact center que. Efectivamente, se ha ido colapsando porque han llegado demasiadas llamadas y esto ha subido mucho el coste de la operación de atención al cliente. Sin embargo, un poco una pregunta que tengo para ti, Beatriz. ¿eh? En fin, ¿cuáles crees que, que son algunas de las palancas que, que van a impulsar este cambio hacia un modelo híbrido?
0: Pues una de las palancas que, que vemos que va, a generar, que va a generar este cambio ¿no? es la inclusión al mercado pues, de esta nueva generación, ¿no? la generación Z o Centennial, que ya tiene sus primeras nóminas, ya está en el mundo laboral completamente y que también está empezando a moverse en el mundo financiero. no. Al final, esta generación, nació nativa digital, ya está acostumbrado a todos estos canales que a otras generaciones les está costando una barbaridad. Y que, por tanto, al final valoran cosas diferentes eh, a otras generaciones anteriores, ¿no? Este nuevo perfil está valorando más, sobre todo, eh, tener la tener la información o tener todo lo que necesitan inmediatamente. O sea, ellos con un clic ya están acostumbrados a que todo se solucione o a que le den la información que ellos necesiten. Entonces, cara al banco, les van a pedir lo mismo, les van a exigir lo mismo, que ellos tengan la formación in al instante y todo lo que ellos necesiten. Por otra parte, también otra de las características que tienen ellos es la parte eh, de la experiencia, ¿no? Ellos valoran muchísimo la experiencia, esa experiencia y, y la atención personalizada que les puede llegar a dar eh, un gestor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ese mundo, es el equilibrio que hablábamos antes de lo que necesitan, entre que necesitan de una manera tener las cosas eh, instantáneas al momento y, por otra parte, cuando ellos lo necesiten, que sea una atención personalizada y que ellos se sientan eh, queridos por, por parte del gestor, ¿no? Y esto sería una de las palancas. Eh, ¿Cuál sería la otra? La otra, bueno, ya lo hablábamos en el anterior punto, que es la, la digitalización. Eh, que hablábamos de la pandemia, de, de cómo hay, hay gente que se estaba viendo desplazada, oye, por pues de estos canales, gente que estaba muy acostumbrada a tener a su gestor enfrente y hacer todas sus gestiones con ellos y que ha tenido que hacer un esfuerzo por digitalizarse, ¿no? O pasar a, a otro de los canales. Yo, por ejemplo, tengo en la cabeza varias personas y con los que he estado conviviendo, en los que nunca habían entrado en su banco online y, bueno, no sé si gracias, pero debido a la pandemia ha conseguido un poco cogerle esta, este tranquillo, ¿no? Cogerle esta, esta formación y saber cómo funcionan eh, los canales digitales, pues sea web, app o, o quizá con docentes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que los bancos tienen un poco que hacer hincapié y poner toda la carne en el asador para que toda esta gente que ha cogido carrerilla y que se ha atrevido ya por fin a entrar en otros canales, eh, reforzarles esa experiencia para que para ellos sean sencillas y no les cause ninguna, eh, ningún tipo de fricción. Eh, y otro, por otra parte también, bastante importante, es evitar que los nuevos players, como pueden ser por FinTech, eh, nuevos Bancos o big tech que ya nacieron digitales, al igual que la generación Z que hablábamos antes, le puedan arrebatar la posición en la que están estos bancos eh, tradicionales, no con toda su trayectoria.
2: Totalmente. Entonces, aquí podemos ver que eh, la parte de, te diría casi, de gestión del, del cambio, eh, la hemos hecho, porque los clientes ya ahora... Eh, piden para una, una atención que pueda ser una atención más bien digital. Sin embargo, aquí un poco voy a empezar a preguntarte a ti, Enrique, eh, que, ¿cómo, la ves? Eh, ¿cómo la ves en términos de reto que se deben enfrentar sobre esta temática, sobre esta tendencia, con respecto a lo que es reto tecnológico, puramente tecnológico? ¿Cómo tú la ves?
3: Ah, buenas. Mira, eh, ya no es solamente un tema tecnológico, porque aquí también hay, hay, hay temas que son, bueno, incidiendo un poco en lo que comentaba Bea, pero, pero, pero también hay, hay otros puntos. Y es que al final no es fácil conseguir la misma experiencia de cliente con una interacción humana que a través de cualquier tipo de interacción digital. Y sí que es verdad que aunque la pandemia ha ayudado en esto, también es cierto que hay determinadas operativas que antes se realizaban por determinados canales ahora ya no se pueden realizar y al revés. ¿no? O sea, Por ejemplo, eh, por operativa ya no se puede ordenar una transferencia desde la sucursal y hay que hacerlo online. Pero en el caso de las amortizaciones de hipoteca ocurre lo contrario. Por normativa ya no se puede amortizar una hipoteca a través de la web y hay que ir a la oficina. Y con el canal telefónico pues pasa lo mismo. Si se permite aumentar el máximo autorizado de retirada de efectivo en cajeros automáticos por, por teléfono, en una llamada de emergencia, pero disminuir ese máximo autorizado lo tiene que, que, lo tiene que autorizar un gestor. Entonces, hay cosas que también a partir de negocio también han ido cambiando, a partir de regulaciones también han ido cambiando. Todo esto genera desconfianza en el cliente y sobre todo para los que son menos digitales. Entonces, a la hora de aceptar determinadas interacciones con las máquinas es más complicado aún. Pero también es verdad que ya estamos acostumbrados con las IVR. Cuando cuando nosotros hemos llamado a, a compañías de gas, de electricidad, de, de teléfono, eh, sin, llevamos más de 20 años en las cuales nos está contestando una, una IVR. ¿vale? Pero sí que es verdad que muchas veces nosotros, si hay una pregunta abierta, nosotros les continuamos hablando como si fueran robots. ¿No? Y sobre todo para determinados motivos de llamada, pues que a lo mejor son más complicados y, y, y hay determinadas operativas en las que no es fácil que el voicebot nos pueda ayudar. Entonces ahí es necesario que se continúe evolucionando con los algoritmos, eh, entrenarlos para que identifiquen mejor los acentos, el contexto, las ironías, los estados de ánimo. Pero por otro, también hay interacciones sobre las que se puede aumentar de manera muy grande la experiencia de cliente, automatizándolas bien. Lo que pasa es que ahí es necesario contar con una buena estrategia de contact center cognitivo en la que haya sinergias, entre las que el VoiceBot, la analítica y el CRM se junten y terminen siendo, eh, bueno, pudiendo tratar eh, llamadas sobre todo más sencillas o, o, o de heavy users. Hay muchos usuarios, por ejemplo, se puede dar el caso de un cliente que llame de forma sistemática cada día, cada dos días, para saber cuánto cotizan sus acciones. ¿por qué no podemos ahí avanzarnos a esa llamada y enviarle un mensaje de manera uh, proactiva cada día a la misma hora con esa información? O si nos llama, ¿por qué no podemos lanzar un trigger y le ofrecemos esa información antes de que llegue a, a la gente? Pues mira, seguramente va a ser más barato y además va a ser más rápido. Y además, eh, si, 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 si le damos la información precisa al, al cliente, no tiene que esperar la cola de la llamada para que le atiendan, seguro que seguro que la experiencia va a ser mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí Fabio hay hay mucho recorrido aún por hacer.
2: Muchas gracias Enrique por, uh, por uh, el comentario y estoy totalmente de acuerdo con uh, lo que tú estás diciendo. Ahora bien, si tú tuvieras la pelota de cristal, ¿cuándo crees que los bancos podrán empezar a contar con este tipo de avance tecnológico para que se pueda efectivamente realizar lo que tú estás comentando?
3: Bueno, si la, la pelota, la bola, la bola de cristal, pues bueno, es... Es, es complicado, es muy complicado responder a esta pregunta, sobre todo porque esto es lo típico que dices un, <risa> dices un, un, un rango de, de tiempo y ya soltar tal para que alguien te diga que no o, o, o que diga dónde vas, esto es mucho más, ¿no? Pero es verdad que, bueno, a ver, los efectos de la pandemia han ayudado mucho a acelerar la necesidad de la transformación digital. Eso está claro, como lo ha dicho antes Bea también, ¿no? Pero eh, antes era más voluntario por parte de las compañías, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a diferenciarnos, vamos a intentar hacer una estrategia proactiva de, de intentar reducir costes, de, de, de hacer una sinergia entre entre lo que es la eficiencia, la experiencia del cliente, etcétera Pero ahora se está... En, en, con, con todo esto de la pandemia se está invirtiendo mucho más y favorece el desarrollo de todas estas tecnologías. Entonces, al haber muchos más recursos, hay mucho más, eh, mucho más incentivo para, para las compañías que, pues, pues, como la nuestra o como otras compañías que, que, que realmente están especi especializadas en esto, le ven un retorno mucho más factible, ¿no? A cualquier inversión en, 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 en investigación y desarrollo que haya ahí, ¿no? Aquí hay dos puntos distintos. Mm. Primero, es la capacidad de que, ojo, no de una forma parametrizada como es actualmente en las IVRs, sino utilizando la inteligencia artificial, el bot sea capaz de distinguir una tipología de llamada más simple o más compleja de gestionar. Si es simple, poderla tratar mediante autogestión. Y si es más compleja, transferirla a un agente para que pueda ofrecer una experiencia buena. ¿vale? Esto estamos hablando pues, desde, desde la actualidad, en unos dos años. yo Creo que esto está más o menos asentado. ¿vale? Pero además, si le pedimos al sistema que sepa identificar la urgencia del, de, del contacto, el estado de ánimo del cliente eh, para transferir a, 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 a un agente y no aumentar el nerviosismo del cliente, el análisis contextual, emocional, las diferencias entre acentos, el ruido. Aquí yo creo que el ruido me refiero al ruido de. de, de al ruido que pueda haber en, en, en la llamada. Aquí hacen falta más tiempo, yo creo que más de cinco años para llegar a un buen nivel de madurez para que está. para. para para que te haya un poco de capacidad de autonomía del asistente virtual para poder detectar bien y atender bien de una forma de una, de una, de una manera aceptable a, a un cliente y a un tipo de llamada que sea más sensible. Mientras tanto, yo creo que lo mejor es eh, seguir transfiriendo a, a gente y continuar con un modelo más o menos híbrido.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Además, si sí pienso al hecho que los asistentes virtuales todavía fatican a entender mi castellano. Entonces, cinco o diez años sí, yo lo, veo, lo veo bien. Ahora bien, pero eh, el tema es que eh, nosotros estamos hablando de, de una mirada en este momento, hemos hablado de una mirada tecnológica, ¿no? Pero casi te diría que hay también un impacto muy fuerte sobre la mirada organizacional. ¿La ves así tú o, o, o no?
3: Sí, sí, sí. no Y es que además es, es lo, lo, lo que os he comentado antes. Tampoco, esta no era or organizativa, sino que era también de... Hay cambios en la regulación que hacen cambiar procesos, ¿no? Lo que os he comentado antes de, de lo del tema de la amortización de la hipoteca, que ahora ya se tiene que ir a la oficina como hace años que no se hace, que se tenía que hacer, ¿no? Pero yo creo que aquí el reto más importante a nivel... En, organizativo es eh, el, gira en torno a, a cómo van a integrar la información de los clientes eh, los sistemas los sistemas los sistemas que hay ¿no? o sea, para que para que os hagáis una idea eh, se calcula que el 60% de los bancos tienen la información en silos separados no solo la información de negocios, sino, por ejemplo, la información de cuándo, por qué canal y por qué motivo el cliente ha contactado con la compañía. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los clientes? Eh, ¿Si han estado en las redes sociales y qué han dicho? Eh, ¿Qué acciones es la más oportuna realizar después de resolver una duda eh, al cliente, etcétera? O sea, toda esta información que está en distintos sistemas, que está en distintos departamentos de las compañías, en muchas, hay muchas veces que no se comunican entre ellos, están en bases distintas, en aplicativos distintos y al final se termina perdiendo muchísimo valor y muchísima oportunidad de atender al cliente con el contexto más global que se necesita. ¿no? Y bueno, de hecho... Eh, incluso en el mismo contact center mismo cuando se cambia de un servicio a otro eh, a todos nos ha pasado cuando nos están transfiriendo a un agente tenemos que estar repitiendo la misma información ¿no? o sea, esa pérdida de información o esa no capacidad de, que las compañías no tienen la capacidad de recuperar recoger esa información y poderla tabular y poder ayudar tanto a la gente como a, a, a los canales automáticos yo creo que es fundamental y eso es lo que, bajo mi punto de vista, más, eh, más está costando a nivel organizativo, sobre todo también porque es no es barato, es complejo y, es, y, y, y se tarda. Ahí tiene que haber una, una alineación estratégica para, para poderlo conseguir.
2: Totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Información como un, un punto central de toda esta discusión. Ahora bien, eh, de verdad, os agradezco mucho, Enrique, por uh, esta intervención. También Beatriz, uh, os agradezco para, para haber participado en este en este podcast uh, y saludos a todos.
3: Muchas muchas gracias, Fabio. Y nos vemos en otra. <risa> muchas <Seguramente>.
0: gracias.
3: <risa> Hasta, luego. No. Hasta luego. Hasta
0: luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.
1: La revolución digital está cambiando muchos aspectos de nuestro día a día, incluido la manera en la cual interactuamos con nuestro banco. Según nuestros invitados de hoy, Beatriz Albert Marín, Fabio Distasso y Enrique Barambio Guisan, expertos en banca y tecnología, una de las principales tendencias que está transformando la relación entre el cliente y su banco, es la transición a un modelo conversacional Basado en la simbiosis entre chatbots y la interacción humana, próximamente disfrutaremos de un nuevo capítulo de nuestra serie de podcast que profundiza en las 7 principales tendencias que están transformando la relación entre el banco y sus clientes. Gracias por escucharnos y no te pierdas el siguiente episodio de Código Banca.